0: 大家好，我是老陆，欢迎来到第二十四次、二十四期的上音摄影聊聊天。呃，看看呢，也已经花了这么多时间，已经到二十四期的节目了。看看之前呢，也说过很多了。上一期节目的时候呢，我也答应跟大家说，呃，去讲一讲色彩管理这个事情、啊、因为我之前一直是计划说色彩管理，我是花一期节目三十分钟到三十五分钟的时间，我把它说清楚。结果呢？我在做事先的这个前期的材料准备的时候，我发现我花30分钟根本就无法说清楚这个色彩管理这个事情，因为它实在是太过复杂、太过繁琐了。而且，哪怕我用呃最简单的语言，用说的更多更多的话，十七甚至2十期的节目，我可能都无法说清楚 ICC 的色彩管理的一个。具体的一个轮廓，因为它是一个庞大的一个系统工程，而且这个系统工程呢，已经运作了上上百年的这个历史了，因为一直一直有做色彩管理的这个经验。那么，什么是色彩管理呢？其实我给大家简单的来说，就是我们拍出来的照片，就是我实物看到的东西和我最后印刷出来的东西颜色要一样。大家首先会觉得这个东西很简单，但是当你真的去做过这个拍摄的时候，你就会发现这个真的很难，因为你在每一个环节上，你要控制它的颜色都没有偏色的话，那是非常非常困难的一个事情。那么我今天呢，其实这个节目呢，主要是想讲相片到相机的这个，呃，相片到相机，然后到显示器上的显色的这个完整性。至于这个印刷是不是说是精准的，我会稍微给大家说到一点，因为印刷这块呢不是我主要的长项，所以我不会跟大家说的非常仔细，但是我会跟大家说到一点点，嗯，至少你在这个知识点上能补充完全。那么接下来呢，我就给大家说说色彩管理的那些事情。那么，接下来说色彩管理。那么，首先我还是要把色彩管理的一个大致的一个思路啊，跟大家说一说。虽然这个时候我会感觉像是读课文，当然这个原话我是从百度上摘下来的。我希望大家可以听清楚啊，它是这么解读的。那么，色彩管理呢，是指运用软硬件结合的方法，在生产和印刷的系统过程中啊，能够自动统一的管理。和调整颜色，那么保证在整个环境中，整个这个这个色彩的这个处理的过程中啊，颜色的保持一致性。那么它是以 CIE 色度空间为参考色彩空间，特征文件记录设备输入或输出的色彩特征，并利用应用软件及第三方色彩管理软件作为使用者的色彩控制工具。那么。完整的这个色彩，呃，管理的这个整个解读就是这样呢。那当然，我简单的解读就是跟大家就是说所见即所得，就是我看到就是我得到的。那么简单的就是口头语就这么回答了。当然，我是要给大家读一个就是比较标准的一个解读方式。那么接下来呢，其实呃，色彩管理主要的问题呢，其实很多时候都决定，首先就是你拍照环境下是光照是不是准确。第二个呢，你显示器的显色是不是够准确？你在后来上来到显示器上调整的时候，那个显色性是不是够好？那么接下来就是你印刷的时候，你的纸张、油墨和其他的印刷条件，比如说温度、你的湿度，就印刷条件决定的这个颜色啊，在线在线的能力啊，是不是能达到那个标准？那么我们都要不同的去去去去控制它。那么这个过程，我去在做这一整个流程的。这种环境的管理上呢，我们整整个把它称为叫色彩管理啊，就是这么这么一个这么一个流程上，我们把整个流程叫做色彩管理。那么简单来说呢，就是这样。那么我们现在来说，色彩管理有什么好处呢？那么这个好处呢，大家不要怪我，我今天又要读课文了，因为我自己总结出来可能不够完整，但是我觉得百度给我总结的非常好，所以我直接读百度吧，大家可以听听啊，大家听一下。那么做好色彩管理呢？它上面写的是有七个好处，但我觉得可能没有那么多，因为有些是重复的。那么我给大家读一下啊。首先第一个呢，是与预期的色彩准确的匹配，这个就是锁定即所得啊啊。第二个，在使用不同的设备的时候，不同的介质上实践色彩统一啊，那这个就有意思了，就是比如说我在两个显示器上，是不是能能显示同一张图片是一个颜色？大家觉得可能吗？我觉得是不可能的。因为如果你没有经过调整过的显示器，这个系统没有经过校准以后啊，那么颜色是无法做到两个显示器一样的，这肯定的。就包括你，那么接下来就是你的印刷以后和显示器是不是一样？然后印刷以后、显示器以后是不是和实物一样啊？这个都是要三层调节了，那这个就要过三个管理，那么管理都要非常保持一致性，那么你才可以做到这样。当然我。我其实现在在解读的时候，已经给大家牵涉到很多很多新的这种词汇量的概念，那么我会在后面的节目跟大家说清楚啊。那第三个呢，就是实现与客户更好的合作，当然这个就是一种，呃，没有意义的但当然也是。然后就是缩短生产周期，降低反工率。那么也就是说，你平时要调色要调很多次，那么你只要色彩管理做好，你直接印刷就可以了，嗯，对吧？那么你印刷出来的失败率也很低，因为你看到的和得到的是差不多的。那么还有一个就是降低生产成本啊，提高工作效率啊。那这个首先就简单，就是你返工率低，你成本肯定下来。那么它其他还有其他一种问题，就是你色彩管理做得好的情况下，你的墨水可以合理的给你匹配你的，比如说你的。这个墙大面大面积用红色，那么它会给你红墨用多一点，其他墨会相应的让你少用一点。那么合理的去匹配你的墨水，那这个就是也是一个色彩管理的一种一种方式啊。大家不要以为色彩管理只是所见即所得，那么它只是其中的一个部分，它有很深奥的一个东西。比如说怎么样结节省你的墨水啊，这个都是可以通过这种这种反复的计算可以得到的一个一个最后的一个结果啊。当然，当然。这东西只要听过就可以了。具体怎么管 理， 这个其实和我们没什么关 系， 但是我必须要告诉 你， 它是可以这样管理的。那么还有一个就是提升客户满意度 啊， 提升产品质量 啊， 这个就这这个反正就说过 了， 其实多重复的。其实还有一个叫可以使显示器或数码打样、打印的数码稿上看到的颜色与最终印刷品的颜色达到完全一 致， 那这个也是光说就。多设备之间的颜色相同啊，其实总的来说就就这么几点，三四点吧，我也不总结了，反正就是大家看到就知道了，就是啊，就这么点功能。好 ，OK， 说过这个之后呢，我要来给大家说说色彩管理，开始去做色彩管理的一个基本的三步流程。那么，首先说三步流程吧，它叫三 C 化管理啊。怎么叫三 C 呢？就是首先就是，嗯，这个这个，我要去去校准一个设备之前呢，我首先要做三个事情。第一个呢叫 calibration 啊 ，calibration 是什么呢？是设备校准<咳>，矫正设备，就矫正我的这个。整一个就是怎么说呢？就是矫正我的校准仪器，这叫 calibration。然后第二个呢，就是叫呃，当然它校准仪器也包含了去校准这个屏幕啊，其实也是一个测量的过程。第二步呢，叫 character system characterization 啊，叫设备特征化。什么是设备特征化呢？就是说。我去测量你这个设备，它在不同的显色区上，它会有不同的特征，它会有一个方向性。所以，当然你一开始去不做测量去计算的话，你无法得到这个设备是往哪个方向去很多。那么就是说要把这个设备特征记录下来，叫设备特征化。那么之后我特征记录下来之后呢，我就要对它去进行调整。这个叫什么呢？叫 conversation。conversation 就是。转换色彩空间，那我把它的这个特征化的这个空间转换成我需要得到的一个标准空间。那么标准空间其实有很多，就 sRGB 啊、a d o b e r g b 啊、ProPhoto RGB 啊，还包括 s w a p 啊 s w a p 各种的这种色彩空间会不同。但是我们用的很多是 sRGB， 大家在电脑上用的也是 sRGB 为多。嗯，那么这个说完了以后呢？那么我就要进入到正题，就是说告诉你三个矫正方式。那么接下来我就要进入到正题，那么我们用什么东西去矫正？嗯，接下来的时间就跟大家说，咱们用什么东西去矫正？接下来跟大家说，用什么设备矫正的吗？那么首先就跟大家说，第一个是矫正的设备，第二个是你电脑的系统啊，第三个是你的显示器的问题啊。显示器里面又接触到很多问题，那么当然我们今天就一个一个来讨论。那么这期节目呢，就咳咳先跟大家说说我们怎么调整我们的显示器啊。接下来后面的节目我再跟大家怎么说，怎么调整我们的。这个叫什么？叫相机、打印机啊呵呵，还有我们用什么东西来判断我们的这个校准的准不准确啊？这个东西就是我们大家知道的，嗯 ，OK。现在我来给大家说校准显示器的问题。首先，我要跟大家说校准设备的问题。那么，校准设备其实有很多，呃，我可以报几个名称啊 ：Color Monkey、Data Pace、潘通的 Xrate。还有 iOne 啊 ，Spider 蜘蛛旗下的一些角色，而且那么有很多品牌，大家怎么去，怎么去选择呢？各种型号充斥在我们这个整个商场中，我们了解到品牌非常非常多，那我们怎么去选择呢？那么到说到底只有两个品牌，一个叫蜘蛛，一个叫艾瑟利。那么其他我刚才说什么潘通啊,啊、Datapace 啊、Color Monkey 啊,啊这些东西啊，都已经被艾艾瑟利全部收购了。那么。与其怎么选择，其实我可以告诉大家，通常来说，总共，角色器就分两种，一种呢叫色度计，一种叫，啊不对，不能叫色度计，一种叫光度计，一种叫光密度计。那么其实是我如果说我们去生产一种设备，能完全测量颜色的那种，啊设备是不存在的，我们只能测量这个光的密度啊，就是。穿过来，光的密度有多少？那么就是说，测量某一种纳米长度的光，假设说我测量一个光线，我用红色色片测测量出来的三原色啊，红色是多少密度有多少？那么，因为它只有透过这个红色的，它才能记录到红色是有多少量。那么也就是说，我去测量这个颜色的时候，我就对这个颜色去 R G B 的单独测量。就能得到哎，这个颜色的显色性是怎么样？那么当然这个是设备自身的这个去做的啊。光度级它只能测量亮度，所以它的准确度会相对弱一点，因为它测量的确实不够准确啊。那密度级它就可以测量光的密度有多少，那么这个准确度会更高，而不只是测量一个能量级数。那当然，密度级的价格是相对要高很多的。那么光度级的价格呢，会便宜很多。那么我们大大部分买的呢？都其实都是光度级啊，那么接下来呢，我来跟大家说说色彩空间的问题，就是我们到底要买怎么样的一个角色系统啊？当然就是埃瑟利和蜘蛛两个呢，蜘蛛是用的日本人的系统，埃瑟利是用的美国人的这个系统，当然他用的一个蜘蛛呢，我不知道他用的是哪个色彩模型啊，那么蜘蛛一直用的是孟塞尔的色彩模型。那么孟塞尔的色彩模型呢，是现在唯一被世界上认可的一个模型啊，也是我们大量的在使用各种软件中使用到的基本模型。所以我现在不用跟大家说，你就知道你应该选择怎么样的角色器了。因为蜘蛛我不知道它用的是哪个系统，因为艾瑟丽是收购了孟塞尔的全盘的所有的这个色彩空间啊，但或者说也不是说收购吧，因为它本来就是做孟塞尔实验工作室的，嗯。那么说到这里呢，其实就是选择怎么样的东西大家都清楚了。那么其实我们在选择光密度机或者色度计的啊光度计的问题上，其实准确的来说呢，其实就这么几个选择啊。这个反正同一种类型的，你尽量选择功能多的。你如果选择有钱去买更好的，那你尽量选择光密度机啊。大家也跟大家说过，你自己去考虑，也反正是一个精度的问题。啊，一个精度更高一点，更准确一点，失误更少一点，啊，其他是没有的，其他真的没有，啊，那么我现在来说显示器的调节，那么我说完了矫正仪器呢，那我就现在要说说系统，啊，大家其实大部分人用的都是 Windows 系统，那么我刚,刚在那个叫“行测空间”这个网站上看到过一篇文章啊、哦，他这个文章呢是这么写的啊，他其实觉得呢。是叫怎么说来着？就是苹果系统啊 ，Mac 系统上的色彩管理，其实你可以做到一个月不调整都没关系啊，因为它色彩偏移实在太小了。所以你去不去做色彩管理，就是你做的频繁程度是不是要这么高？哎、啊，我觉得不需要。但是如果你是 Windows 系统的话，那我建议你一周就必须矫正一次，因为有时候一周带来的变化都会非常大。那这个是什么原因引起的？首先是因为它开放系统的引起的啊，它没有闭环检测，包括它的硬件都是你各种各式各样五花八门，不知道从什么地方买过来的。然后呢，它的稳定性又比较弱啊，因为你是兼容系统，然后你的软件也是用硬件也是兼容软兼容的硬件。<咳>所以本身就存在很多兼容性的问题。那么你这样完成的搭建之后呢，会会带来更多问题啊，比如说你，你啊，今天电压高了，今天明天电压低了，啊，然后不能稳定的工作，然后这个老是出现新的插件啊、更新啊、不停的补丁啊打上去，然后去固件刷新啊，这会带来更多的这种色彩不稳定因素。那么这个不稳定因素是会带着你带来，让你老是要去去做色彩管理，这个是一个非常麻烦的事情。所以很多好的设计软件啊，不，很多摄影师啊，大或者说设计师啊，他都非常不愿意用 Windows 的主要原因，其实就在于这个地方，他老是要让你更新，老是更新完了要重搅，然后矫正完了又要重搅，然后你都不能打任何补丁，一打就偏色。这是为什么呢？说到底，其实就是 ICM 的色彩管理的这个引擎就不到位啊，它老是不好，老是不更新，然后更新了呢？啊，又不准，准了呢又更新，然后好不容易稳定了吧，对方软件公司说不支持了，这就是 Windows 用户经常在碰到的一些非常可恶，然后非常又痛苦的问题。啊，那这个呢，就是我们碰到的最多的问题。那么接下来呢，我来说说显示器的问题。那显示器有很多问题啊，显示器，比如说你显示器是不是够好？啊，你不要拿个几百块钱显示器来跟我说，哎，你我显示器怎么校不准啊，老是偏色啊？那真的是，你的显示器哪怕今天校准了，明天如果说你的显示器不够稳定的话，明天的颜色就变。了。不管你用什么系统啊，都会出现问题。第二个就是面板的问题，尽量大家不要选择 TN 面板，因为 TN 面板的显色性实在太差了，尽量去选择 TFT 面板啊，面板啊，还有 LED 的这种显色背板啊。这种是比较好的，这种显色性会非常好。那么说完这个面板、啊、显色性的问题，那么就来说接口的问题。那么我们尽量选择数字接口，如果有 Display Port， 尽量选择 Display Port， 而不要选什么 DVI 啊什么的 VGA 的接口。我建议大家可以直接放弃了，因为这个接口根本没用，而且损耗又大。模拟信号传输这种稳定性是最弱的。其实我一直建议大家去用 DP 接口 ，DP 接口啊，因为 DP 接口是一种最稳定的数字传输状态，因为它的带宽也非常大，非常大，它的位宽度也非常好。包括现在雷电、雷电接口和 DP 接口是相互通，这个通用的。那么你这个 Mini Display Port 是一种现在。迄今为止，现在最好的一种数字传输的方式，然后是最稳定的，而且是全数字传输。那么这个解码是在显示器自己完成的。那么显示器自己完成的呢？显示器就必须要稳定啊！这还说到稳定这个问题。只有你的显示器做到稳定了，接口 OK 了，你才能做到什么呢？才能做到，嗯，这个叫。拍出来的东西你，你啊，就是你最后你显色的东西，你可以满意，然后可以稳定啊，这都是很重要的。那么也就是说，就是你的显示器必须要买的多少价位以上的，那最起码得在一千五百块钱以上，不要老买特别便宜的，不要去贪小便宜去买便宜几百块钱的，啊、那东西确实不能用啊。大家有时候我每次我会给大家推荐，那么我这次就不推荐了。大家自己去看啊，就是一千五左右的，啊，不过如果照我的习惯，我啊不推荐不行，因为我我可以跟大家说我自己用的什么什么什么显示器啊，因为我这台显示器用了很多年了，因为是一零年买的，用到现在已经四五年了，我用的是戴尔的一台二十三寸的显示器是二三幺幺的啊，这个显示器显示器现在已经停产了啊。我不推荐啊，不对，老是有觉得会有打广告的嫌疑啊，这种。我就说我自己的，因为这台显示器呢，为什么我觉得它好呢？因为它首先稳定，第二个省电。因为一旦你这个显示器省电之后呢，功耗会非常小，然后热量会非常低，那么带来这种热热量，因为热量带来这种稳定性的漂移就会非常小啊。这种大家可以去。是可以自己去了解啊，是因为你热量低就会稳定性会提升。那么，大家去选面板的时候，还是做两个 TFT， 然后一个 LED 的，然后就功耗的问题。当然，如果是有其他的很多这种测评方的，像易卓这种那种，它有亮度均匀度调整啊，这个就非常复杂，就它一个背板中，它是用多个这种 LED 这种背板去调整的。也就是说，如果你的校色器足够好，然后你的显示器足够好，你可以去调整它的均匀度，就白色的亮度是不是四个角是一样的？当然这个也很重要，但是那我在这里就不说了，因为这个技术含量有点高，而且这个其实主要是设备价格太高，所以我去说这个事情没有意义啊。因为就你比如说你红色，你侧面的角度的亮度和左面角度的亮度是不是一样呢？这个当然是要通过调整背部的亮度均匀性来去完成的，因为有时候我们调整只是调整一个小区域，但是你有没有想过，你侧面这种亮度不亮的地方颜色是不是还准的？那真的不一定哦，真的是不一定，所以大家去这个这个一定要去看，因为一只有一卓才掌握了这个技术，叫亮度均匀性控制，只有一卓，没有其他公司、啊。现在三菱是无法做到的，包括 NEC 都不行，都不能做到。那么只有 E 卓掌握了这个技术啊。那么大，但是大家知道 E 卓这个价格是有多么凶狠啊！而且它的 L S 这种系列都是不带这个功能，必须要 C G 系列是带这个功能的。大家可以去自己查一下这种自动亮度均匀性调整啊。不说了，这个问题不说了，先过了。啊、呃，说完了这个显示器的问题，那么我们现在进入到角色环钱。OK， 我们去拿出一个我们买的这个角色器，那有很多，因为我自己是用，他们说叫彩虹，我都不知道应该怎么说，因为我一直是记住它这个英文名是 Color Monkey， 啊 Data p a c e 的一个一个数据什么库的一个什么什么 Color Monkey 嘛，我不知道中文名叫什么，我真的不知道，因为好像这个公司没有给他取中文名，他们说叫彩虹。因为这 Color Monkey 啊，彩色的猴子这彩虹调整器。好，那我就这么说吧，彩虹调整器 OK。那么他做到的就是一个密度调整，就光度的调整啊，就是用三个色片去不停的调整这个亮度到底是在什么位置上啊。那么他就给给给测量，给你一个白块或者什么样，他用。可能用两百五十几种，或者说五百多种的色库，不停的去比对这个颜色，看看这个色，就是说你设备显色的这个颜色啊，和呃角色器本身它自带的那套颜色是不是匹配？如果不匹配，它要去给你做一些伽马曲线的调整啊。有些时候人家说，哎，什么是伽马？伽马曲线就是和我们在这个呃 PS 里面用的曲线是一样，就是对你每一个通道。去不停的在每一个亮度层级上调整这个明度或者什么，然后匹配到什么呢？匹配到他色，他认为是正确的这个色彩空间。那么，当然我们有时候去会去做的，就是在这个选择里面有个叫，嗯，你用哪一套色彩管理库，就些是 ICC 4 ICC 二，那么就是说你的色彩匹配的颜色的这个差别在哪里？就是会有不同，就是你参照物会变。你的参照物变了呢，你的颜色也会变。你参照物按照这个参照物去调整，对你的设备做伽马曲线，对你的设备做亮度啊，伽马每个通道的调节啊，可以各种各种色相位的调节，然后做到和它原来一样。嗯，这就是基本的一个调节的方式啊，因为它是不调节饱和度的嘛，只调节这个亮度啊，因为饱和度是完全自动的，现在。没有哪台这个这个这个这个机器去搞个饱和度调整，除非是三星啊，完全不是比三星。三星的显示器还真是不咋地，不能说它这个我我不不是说它什么啊。首先它做的太浓了，颜色做的太过了，导致我最后调色调不了。所以大家买显示器或者买什么东西的时候，千万不要选择三星的显示器哦。三星的东西实在是调的太过分了。那么黑完了三星的，我回来继续说这个啊色彩管理这个事情啊。其实色彩管理呢，其实很多时候就就是调整了、啊，做一个匹配。刚才说到就是和色彩库去不停的匹配啊，匹配匹配出来以后做一个伽马曲线，然后最后对正好，然后给你一个色彩管理，然后你把这个 ICC 文件保存下来，放置到你的这个。专门的这个电脑的叫 ICM 的管理，就是什么是 ICM 管理，就是色彩文件管理中心。那么这个版本就把它管理到这个里面了，它就把你整个这个颜色啊都调整到这个你自建的那个 ICC 里面。调整完以后呢，你整个电脑就工作在这个环境下。大家有时候问我换个显示器啊。我换个电脑会怎么办呢？颜颜色它还会一样吗？那当然不一样了，因为你整套系统更换了，就是说你换个色卡啊，你换个显显卡或者按过内存，就一旦你的硬件改变了，一定会影响到它的色彩啊，甚至于你换一根信号线都会有影响啊，这都非常简单。当然我说的是模拟信号线，数字应该是不会有影响的，因为你传输全数字信号呢，不会有问题啊。所以就是它是一套完全闭环系统，一旦你更换其中某一个部件，它就会带来整一个也啊、呃、会变化啊、哦。那么说了这么多，其实也就是跟大家说清楚了，就是色彩管理呢，其实一套是一套完整的系统咳咳，我们必须在这套系统中去调整这套系统的具体的一些特性，才能得到在这套系统下作为显色的比较好的一个啊。呃和一个工作环境，那么就是我们的所谓的第一级的色彩管理，就是显示器的色彩管理。那么已经说了超过正常的时间很多了，那么就是我最后来跟大家说说，就是我怎么样去衡量这个我们的呃这个图片啊，打印出来和最后这个。显示器的显色性是一样 的， 其实我们需要一个对比。那么怎么对比 呢？ 我们不能说放在日光灯下看 嘛， 对不 对？ 那么这个当然就有标准 啦， 有一种东西叫关片台 啊， 我们就把相片钉在这个里 面， 钉在一个相对密闭的一个环境里面 啊， 就是只接受那个呃关片灯箱的灯光照照亮的这个东西。那么关片灯箱里面的灯管 呢， 啊就两个品牌。一个是飞利浦，一个是欧司朗的荧光灯管，那么欧司朗相对好一点，飞利浦便宜一点啊。那么这个时候就牵涉到两个白平衡空间了，一个叫 D65， 一个叫 D50， 叫白点空间。那么它不叫白平衡，叫白点。那么其实和白片是一样的。D65 呢就是六千五百 K 的，还有这种 D50 呢就是五千 K 的。那这个当然跟你电脑设置的时候那个白点空间也是要一样的，就 D 六五还是 D 五零一那么它就按照这个 D 六五给你去调整，那么这样的屏幕和光片灯箱看呢，标准印刷物，那么这个通过调整以后呢是可以达到一致的，不能说你这个片子我放在日光灯下看，嗯，颜色一样，这不可能，因为会有区别，所以我们需要标准的光片灯源，然后。然后要标准的这个 D 6 5的这个白点色温，那么两个东西放一起，颜色一样就可以做到了。嗯，那么这个就是我跟大家说，今天就怎么去显示这个显示器这个印刷是不是准确啊？那么这个就是看到还是要用光片灯箱来判断。那么今天的显示器的这个调节呢，就说到这里。那么在下一期节目呢，我会跟大家说说呢，相机的色彩管理啊。那么这一期节目呢，就到这里了。我们第二十五期上一摄影聊聊天，再见。